1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en varios discos de un cantante polifacético. Lo he escuchado haciendo temas de tango pop, muy cercano al rock, pero también lo he visto sobre un escenario, así con el pelo engominado, al estilo Gardel, trabajando como vocalista de la Orquesta Mexicana de Tango. Total, me da muchísimo gusto que Pablo Amad esté aquí hoy en el micrófono de este programa. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo estás Germán? Un placer estar aquí en La Música Hace la Diferencia y un honor que me elija para este programa porque siempre he intentado hacer la diferencia. Así que se ve que la hice, por eso
1: estamos acá. Así que gracias por invitarme. Pablo, cuéntame de tus principios, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? Bueno,
2: a mí me gusta contar que empezó todo en segundo grado de primaria, yo entraba a una escuela nueva, me senté en el primer recreo y viene un chico corriendo, Marcelo Pleizán, que lo nombro siempre, me mira y me dice, ¿te gusta la música? Y ahí empezó todo, y empecé a prestarle más atención a, a la música que escuchaba cuando me levantaba a la mañana antes de ir a la escuela, después escuchaba una función de radio, llamaba algo para recordar de Mochín Marafiotti, estoy hablando de ochenta y pico, y pasaban de platters, algo de Jerry Lee Lewis, como el inicio del rock, ¿no? De Beatles. Y ahí empecé a cantar con Marcelo, música de los 60 y 70 en la escuela, luego empecé a estudiar piano, música clásica más grande, adelante de los 10 años, no recuerdo bien. Después empecé tarareando, escuchando a mi mamá que me tarareaba tangos, de ahí se me mete el tango, y luego posteriormente ya estudié varios instrumentos, cada vez que podía me compraba algún instrumento, o molestaba a mis papás para que me compren, obviamente los volví locos a mi mamá que me compre el piano vertical, y estudié mucho música clásica, armonía... Y después me metí en el tango, el tango fue lo primero, con la música árabe escuchaba los fines de semana, mi papá ponía, sos, nieto de Sirio soy, y luego el tango y luego el rock nacional. Entonces fue, música árabe, rock de los 60 en inglés, tango y rock nacional argentino, ¿no? Y eso hizo todo lo que ahora estoy como floreciendo, no sé cómo decirlo, sacándolo todo junto en este disco nuevo. Pablo, ¿en qué provincia naciste? Nací en Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Te lo pregunto porque efectivamente el tango es la música de la ciudad de Buenos Aires y aunque está diseminado por toda Argentina y de hecho por todo el mundo, pues no se hace mejor tango que en Buenos Aires.
2: Yo creo que sí, hay una discusión eterna con eso. De hecho, Holguín, eh, que lo nombramos y le mandamos un beso grande, que es mi maestro de música y gran amigo ¿no? y director de la Orquesta Mexicana de Tango él siempre dice que el tango es rioplatense ¿no? yo eh, opino más esa postura de hecho yo creo que toda la música de Argentina y Uruguay es de los dos porque el candombe viste que como que hubo un acuerdo ahí medio raro que como que no fue en palabras pero Uruguay se quedó con el candombe y Argentina con el tango pero realmente el folklore el candombe el tango es todo rioplatense después como Buenos Aires es una ciudad más grande tuvo su auge más fuerte y a nivel trabajo porque uno lo ve de a lo lejos la parte artística pero en ese momento había que trabajar por eso esa bronca con el rock también no porque el rock vino a, a desplazar un poco al tango en los 60 pero todos los artistas uruguayos músicos, cantantes como Julio Sosa digamos se iban a Buenos Aires a trabajar y a triunfar entonces parece que el tango fuera argentino ahora hay tango en otras partes como tú dices de hecho se pelea por ejemplo en Finlandia con Argentina que dicen que el tango es finlandés y capaz que es finlandés digo lo más probable es que el tango no sea argentino como tal pero como tú dices el auge más fuerte y el tango que evolucionó porque hoy miras todos los tangos y escuchas como dice Andrés Calamaro no hay canciones malas no hay que acusar de maldad a una canción entonces lo mismo con los géneros no podemos decir esto es malo esto es bueno yo como coach y productor cuando alguien quiere grabar un disco de tango, me dice, ¿cómo cantar? Le digo, yo te digo cómo se canta el tango argentino. Pero tú cántalo como quieras. Ahora después van a venir las críticas. Respecto de eso, el tango argentino y la evolución que tuvo el tango, bueno, yo creo que es el lugar más importante hoy en día en tango. Si quieres aprender ese tango, y bueno, de ahí que tomas clases o masterclass con músicos de tango, ¿no?
1: Sin embargo, hablando de la evolución del tango, sucede que a veces... Aparece tango nuevo en muchas otras partes que no son precisamente la República Argentina. Por ejemplo, México. Con un proyecto maravilloso que realmente, no sé por qué pararon, porque era realmente una genialidad eso que ustedes hacían con la fábrica de tangos.
2: Sí, la verdad fue algo muy lindo. Fue un momento que yo hubiera querido que no se acabe nunca. De hecho, nos escribían en el Facebook que éramos los Beatles argentinos o que éramos Gardel y Lepera Nuevo y yo llegué a creerlo, pero no a nivel de creído, sino a nivel así como espiritual. Viste cuando te dicen, este chico es la reencarnación de Mozart. Bueno, yo decía, capaz que somos la reencarnación Nacido Gardel y Lepin. eh, Muy argentino mi comentario. Pero lo que quería decir era que no había pasado y sigue sin suceder que después de Gardel. Un artista eh, represente tanto en otra parte. Bueno, igual nosotros tampoco lo llegamos a lograr, pero yo pensé que lo íbamos a lograr, ¿no? La historia fue que nos encontramos dos personas que, que nos conocíamos del mismo barrio en Buenos Aires, nos pusimos a jugar al pádel. Yo le regalé mi disco a Martín, él me regaló el suyo. Nos empezamos a juntar después en su estudio a componer. Empezamos a hacer canciones de pop, primero baladas para amigos. Ahí era por el gusto. Comíamos sneaker tomábamos cerveza y componíamos. Un día llevo el bandoneón, eran sesiones de composición, dije, vamos a dividirlo entre componer y otra te alquilo el estudio, me ayudas y grabo unos temas de tango para mis papás. Grabé mi bandoneón y yo un día, y Martín me dice, se me ocurrió algo, como cuando haces un sauna like de algo, se le vino a la cabeza, y ahí me dijo, te aconsejo que me digas que me quieres, y ahí hicimos Te Aconsejo, que fue el primer tema que hicimos con la fábrica, y se lo mostramos a mi mamá, con un par de temas más, y mi mamá nos dijo, no se separen porque ustedes son una
1: fábrica de tangos. ¡Qué maravilla! Pues vamos a escuchar primero, si no opinas lo contrario, este tema que abre tu primer disco que se llama así precisamente La fábrica de tangos. Martín Murano y Pablo Amad en este proyecto sensacional y qué bueno que tenemos la oportunidad de ir un poquito al pasado para escuchar a este par de argentinos que bien pudieron haber tenido un desenlace mucho más exitoso el éxito que sí tuvieron y la repercusión que sí lograron La fábrica de tangos
3: Damas y caballeros con ustedes Purrete, me aculaban con un tango de piazola, de pichuco y de Gardel La percata que amuraba a los malevos, la casita de mis viejos y volver. A los 15 el rock and roll me relojeaba. Marafiotti, rock and pop y la TV. Pero el tango en la vereda me esperaba. Y a los 30 me invitaba a tomar café abrió la fábrica de tacos y señores tenemos pianos y bandoneones un vasecito, una milonga para entrada café con leche y una ensaimada somos la fábrica de tacos y señores los entendidos que se pongan a bailar que de querús entró la musa y nos junó y hoy te cantamos este tango de mi flor No vinimos a querer cambiar el tango me importa si nos baten de cliché, somos pibes, pero de la guardia vieja, más de nuevo con de la yerba la ayer, abrió la de y se dio, la fábrica! tenemos pianos y bandoneones, un una milonga para entrada, café con leche y una un ...los entendidos que se pongan a bailar... ...que de querús entró la música y no ...y hoy te cantamos este tanto de mi flor...
1: Estamos escuchando La Fábrica de Tangos... ...precisamente de este dueto formado... ...por Martín Murano y Pablo Amad... ...que es hoy nuestro invitado especial... ...¿Cómo hiciste este disco? ¿Cómo llegaron de ese primer juego de ese primer intento de hacer música juntos a ya ser profesionales de la música con un disco concreto.
2: Bueno, a nivel profesional, Martín, la verdad que yo siempre lo admiré, lo sigo admirando como productor, como músico, así que los dos ya trabajábamos profesionalmente con la música, pero no habíamos logrado ninguno, nada, separados hasta ese momento. Yo había hecho un disco con otro chavo, un disco carísimo, que da hasta vergüenza decir cuánto costó, y nunca salió. Después había grabado otro disco anteriormente en Buenos Aires, que tampoco salió, así nunca habíamos editado nada. Y este disco nos juntábamos, como te digo, en sesiones después puede jugar al padel componíamos componíamos a raíz de ese tango te aconsejo empezamos a componer más hicimos nueve temas aparte era así nos juntábamos punto en mi casa o en la casa de él y decíamos terminamos muy tarde bueno mañana nos juntamos a grabar el tema ok llegábamos a grabar el tema y alguno tiraba una idea de otro tema y así salieron nueve temas entonces en el medio de esas composiciones íbamos grabando pero siempre salía un tema más o grabábamos y componíamos otro era una cosa que no, no para que por eso de la fábrica de tangos el último tema que hicimos que te digo ni siquiera teníamos un decir vamos a hacer 10 temas de hecho el disco tiene 9 fue el de México y ahí dijimos ¿por qué no hacemos un disco para nuestros amigos y lo regalamos? porque la verdad Martín me decía los dos opinábamos lo mismo acá en México no va a pasar nada con el tango y en Argentina no, 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 no les va a gustar porque es raro decir hay tango nuevo viste pero parece que y no no voy a hablar mal de lo que voy a hablar, pero parece que el tango nuevo debería ser todo electrónico viste y no me parece mal que exista de hecho lo más genuino de eso fue bajo fondo y gotán no gotán project pero después hay un montón de artistas de todas partes que agarraron esa onda y se pusieron a hacer eso para, digámoslo, como son las cosas, no para chambear. Entonces llega un momento que ya carece creatividad. Es una copia de una copia, de una copia, de una copia. Entonces nosotros no íbamos por ese lugar. Eh, sí tirábamos algunos loops, pero porque nos gustaba. Pero nosotros hacíamos canciones. Era un disco íntegramente con nueve canciones nuevas. Entonces íbamos a ver cómo lo van a recibir. Y todo... ...por una cosa u otra empezó a suceder... ...después yo lo conocí a César Holguín... ...que fue él el que me consiguió... ...que nos distribuyan físicamente... ...Martín había firmado con una disquera AMG una hijera pequeña Juan Marelli y él nos sacó el disco a nivel digital después yo me hice un amiguísimo que mi hermano Hernán Luna que hicimos novelas juntos en la televisora y él fue el que volvió a Argentina y dijo chicos ¿por qué no hacen un tema para una novela en Argentina? y ahí hicimos otro tema de que fue el próximo disco y gracias a ese próximo disco y ese tema sacaron el disco anterior y el otro en Argentina y ganamos el Carlos Gardel todo se fue sucediendo y acá nos empezaron a contratar no solo en la mente del tango sino gente que le gustaba porque le gustaba que no importaba si no le gustaba el tango le gustaba la fábrica de tangos que es un poco lo que después me siguió sucediendo a mí que hay gente que dice que no le gusta el tango pero le gusta Pablo Amad es decir eso pasó digamos no fue como
1: mágico en ese momento tengo dos preguntas que hacerte antes de ir al tema siguiente sí. la primera es con el par de discos de la fábrica de tangos lograron ganar muchos reconocimientos como cuáles por ejemplo bueno mira Estuvimos nominados, preseleccionados
2: a Grammy Latino No quedamos en, en la nominación Pero quedamos preseleccionados Después ganamos un premio que se llama El Faro de Oro en Argentina La trayectoria que era, digamos Nos querían dar un premio y pusieron la trayectoria Pero nos fuimos hasta Mar del Plata Y nos dieron el Faro de Oro Después quedamos nominados al Martín Fierro Que es uno de los premios más importantes en Argentina Y en la terna estábamos con David Bisbal Y el Bayano, que es el cantante El ex cantante de Los Pericos una banda de rock, de, de Sky Reggae en Argentina éramos como los Rocky Balboa de Villurquiza porque independientemente habíamos logrado mucho y después que quedamos nominado a Carlos Gardel ahí ya venía la separación, de hecho yo fui solo fui con mi padrino Cacho Lemos, colega tuyo tiene el programa Talento Conté Tango en la 2x4 en Buenos Aires Hernán Luna, mi amigo el que de la novela y mi hermano y ganamos a Carlos Gardel con este disco Mejor Artista Nuevo de Tango
1: Wow. La segunda pregunta es: ¿Qué dijo tu mamá cuando le mostraste la primera grabación de Te Aconsejo?
2: Mi mamá, me acuerdo, que le mostré Te Aconsejo, ¿Dónde estás, Buenos Aires? Eran dos temas. Y me dijo: Pablo, ¿te das cuenta que son una fábrica de tangos? Me dice. Y yo le dije: Pero se parece a otros tangos. Y mi mamá me dijo: Ay, si uno. Tendría que hacer tango sin que se parezca otro tango, no podría existir más el tango, porque todos se parece Y ahí nos dejó tranquilos, porque teníamos miedo de hacer cosas remanidas, qué sé yo. De hecho, tiene cosas. Y a raíz de eso empezamos a jugar un poquito con todos los temas, a dejar señales de que no estamos en contra del tango viejo. De hecho, frases, palabras de otros tangos en todos los temas. En todos los temas hay una frase o una palabra clave de tangos clásicos.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar entonces este aconsejo de este primer disco de la fábrica de tangos. Son, como les había dicho, Martín Murano y Pablo Amad. Pablo Amad es hoy nuestro invitado en este programa y yo realmente estoy feliz de la vida de tener frente a mí los discos que nunca antes pude conseguir de la fábrica de tangos. Yo fui un tremendo admirador de este dueto y creo que sigo siéndolo porque de otra manera... Pues no estaría diciendo tantas cosas que, que siento, que pienso de este gran proyecto. Aquí está, te aconsejo.
3: Te aconsejo que me digas que me quieres, que tan solo necesitas mi calor para vivir. Y no acepto que tus manos no me toquen, que tus labios hoy me digan que me aleje ya de ti. Ni lo pienses, ni siquiera se te ocurra que esa puerta algún día se va a abrir. Antes tengo muchas cosas que decirte. Si me amaste con locura, aunque ya no me ames No te dejaré partir Ya no sé cómo hacerte sentir Esa inmensa pasión y el fulgor que había en ti Ya no sé cómo hacer que esos ojos Que hace tiempo me amaban, hoy me Te lo juro por Dios, esa fiebre de amarnos toda la vida. Mentiras, si me dices que no puedes, hoy te quedas y me quieres para siempre, corazón. Y aunque sobre un río, no te dejo, no te vas y te aconsejo que no niegues nuestro amor.
2: Ya no sé cómo hacerte sentir esa inmensa pasión
3: y el fulgor que había antes en ti. Ya no sé cómo hacer que esos ojos que hace tiempo me amaban tanto hoy me ilumina. Volverá, te lo juro, por Dios, esa fiebre de amarnos toda la vida. Y te quedas y me quieres Para siempre corazón Y aunque llores un río No te dejo No te vas y te aconsejo Que no niegues nuestro amor
1: Estamos escuchando Te aconsejo Del disco llamado así simplemente La fábrica de tangos Como el dueto formado por Martín Murano ...y Pablo Amad. A propósito de Martín Murano, ¿sabes de él? Sí, sí, de hecho a veces nos vemos para jugar al pádel...
2: ...nos reencontramos en alguna que otra reunión con amigos en común... ...la verdad es que como pasa siempre en las separaciones... Aunque todo esté muy claro y todo, hay una ruptura y uno tiene que darse el tiempo para sufrir el duelo de alguna manera. Sí me dolió mucho porque para mí era como todo. De hecho, yo encontré eso que andaba buscando en <ríe> toda mi vida, ¿no? Por eso quizás para mí fue, tal vez, no lo sé, más doloroso, quizás para mí fue más bronca, dureza o como se llame. Porque yo ya me quedé ahí. Es como cuando encuentras a la mujer de tu vida y tienes que separarte. Entonces tú no quieres, ¿no? Esas,
1: así, así lo viví yo, por ejemplo. <risa> como se dice en México, no me toques ese tango. Exactamente. <risa> <risa> bueno, y una vez que tuviste tu primer disco, El Fábrica de Tangos, sí. ¿cómo llegaste al segundo que se titula Solo hay una ley? ¿La dinámica de producción fue exactamente como describiste la primera o ya tenían otra idea de lo que debía ser el siguiente disco?
2: No, a nivel producción, arreglos, composición, seguimos igual. De hecho, a veces discutíamos, porque Martín me decía, si se te ocurre algo, componé en tu casa, y yo acá en la mía y grabo, y yo decía, no, 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 no. yo soy muy ortodoxo, entiéndase, de ortodoxo de cuando queda metódico, digamos, ¿no? Es decir, si funciona así, no le cambiemos. Entonces, y, y así lo hicimos casi todo, era... Juntos, todos juntos, porque si no, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un punto de unión, pero en muchas cosas éramos muy diferentes. Yo soy como un poco más rockero, tanguero, callejero, Martín un poco más popero, fino. Eh, entonces, si nos separábamos un poquito, quedaba otra cosa. De hecho, hay un tema acá en este disco, creo que necesito verte, que Martín se adelantó y cuando volví dije, no, 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 no era que estaba mal, pero estaba muy Martín. ¿no? entonces yo me ponía a grabar solo y iba a quedar muy Pablo y bueno entonces la dinámica era juntos siempre juntos nos juntábamos empezamos a hacer el tema generalmente cuando hacíamos estrofa y coro yo mientras Martín empezaba porque siempre estábamos como era una cuestión de fábrica no era un apuro que no existía pero componíamos y queríamos grabar en el momento entonces Martín se ponía a hacer las baterías y a programarlas o tocarlas con el club pero las tocábamos ¿no? y los bajos y yo decía bueno falta una estrofa me iba afuera y yo generalmente escribía la estrofa solo pero es lo mismo porque digo, hay, muchas veces Martín se le ocurrió los coros del tema y yo hacía las estrofas pero en general era todo junto la diferencia de este disco fue que sabíamos que había gente que ya estaba esperando para escucharlo y eso un artista ...creo que no se lo tiene que olvidar... ...por eso yo disfruto mucho escribir... ...el otro día hablaba con Demián Cantilo ...baterista de Paté... ...que bueno, Demián es el hijo de una leyendas ...del folk rock en Argentina, Miguel Cantilo ...y él me decía, no entiendo por qué... ...hay artistas que siguen haciendo discos... ...y capaz que nunca se consagran... ...y me dice, yo ya la entendí... ...me dice, no por mi papá y por todo... ...bueno, papá igual está consagrado... ...pero es porque uno tiene que dejar huella ...es el libro o el, o el árbol que planta... no ...entonces cuando vos vas a hacer algo... ...todos los años un disco... ...o te tardás dos o tres años... ...pero sabes que hay gente que lo va a escuchar... ...aunque sean diez personas... ...es otra cosa... ...y ese disco, el del segundo... Tuvo esa diferencia, que sabíamos que ya había gente que estaba esperando el disco y decidimos
1: hacer algo un poco diferente. Yo supongo que fueron las nuevas generaciones las que estaban esperando el disco, porque si hay una característica entre los amantes del tango es que pues son muy ortodoxos. Sí, eran muchas nuevas generaciones y uno
2: se sorprende, pero hay gente melómana, bueno, como tú, ¿no? O tangueros que sí nos escuchan. De hecho, la otra vez me acuerdo que haciendo mi nuevo disco, el volumen 2... Porque este es el volumen 1, el volumen 2 de un poco de tango y un cacho de todo se lo mostré a Bartolucci. Y me dice, me encanta, ¿no? Y para mí fue un honor que alguien que le gusta el tango clásico y bailarín de tango clásico me diga que le gusta. Entonces, y otra cosa importante, nosotros ese disco lo empezamos a hacer una vez que hicimos el primer tema de Llamó Solo y una Ley, que fue un brief que nos mandaron para una novela en Argentina, idea de Hernán Luna, mi hermano, y siempre tiene que ver con todo esto, mi carrera. Nos mandaron un brief, un brief para los que no saben es como un, un bosquejo, una idea, solo hay una ley, todo tiene su precio, aceleras el tornado, eran como palabras sueltas de Iván Martín, ¿por qué no hacemos el tema de esta letra? La adaptamos y que quede, porque estaba bueno lo que decía. no había que hacer otra cosa, hicimos ese tema, quedamos en la novela compitiendo con... Un montón de bandas que después hemos conocido y todo. Quedó el tema y a raíz de ahí empezamos a hacer un disco con ese sonido, jugando un poquito más con lo moderno, un poco electrónico, pero rock, balada. Y después no, aparece un tango como el tango de Pelu, que grabó el maestro Holguín. Ecléctico, empezó el eclecticismo, digamos. Muchos temas de ese disco encima los pasaron en la novela. Entonces fue muy lindo porque vivíamos de la música... Y para la música, tanto en México como en Argentina, nos escuchaban en muchos lados. Y ya teníamos 14.000 fans a esa altura. Estuvo bueno, ¿no? Digamos.
1: Se me ocurre, Pablo Amad, poner primero Solo hay una ley bueno. en versión acústica, que es el bonus track, el corte 13 del segundo disco de la fábrica de tangos. Y después, inmediatamente, espalda con espalda, Solo hay una ley en la versión, digamos, un poco más pop.
2: P tango, punk, eh, rock, <ríe> una cosa así, sí.
1: Bueno, pues vamos a escuchar este tema con la fábrica de tangos, uno de cuyos integrantes está hoy en esta emisión, que es Pablo Amad.
3: Quieres estrellarte y aceleras el tornado Lo quieres todo ya en tus manos uh, Bajas a buscarlo Pero recuerda, todo tiene su cruz Como aquella furia que te reveló el amor Como aquel estigma que una vez desechó el dolor
1: Estamos escuchando Solo hay una ley, primero la versión acústica y luego la versión modernizada de esta canción que se incluye en el disco Solo hay una ley, precisamente así se llama también el disco. Y bueno, yo supongo que cuando se hace una portada para un público juvenil tendría que ser un tanto diferente, pero aquí es más moderna la música que contiene el CD que la ilustración del disco. Justamente qué loco que nombre esta tapa porque fue la que más
2: ideamos. Vimos un montón de tapas de discos de toda la historia del rock más que nada. Vimos cosas de tango, pero como nosotros hacíamos tango, pero con una impronta rockera, queríamos que tenga las dos cosas. Como yo tengo siempre los pelos parados y eso de los lentes de sol que usábamos los dos, había un balance entre la desprolijidad mía, con la manera de vestir entonces queríamos que sea tango o rocatanguera por eso tiene esa cuestión de la corbata, de los sacos aparte así nos vestíamos, ¿no? así me he visto en realidad, bueno, la foto es de Ignacio Diutore, un gran fotógrafo amigo mío, y el diseño de Sebastián eh, del Olmo ...otro gran amigo que ha trabajado... ...haciendo diseños para muchos discos de Universal... ...así que esta portada sí fue muy cuidada... ...y todas las fotos internas están divididas... ...entre un set de fotografía... ...que fue parte de la portada... ...y otro en una sala de ensayo... ...tocando con Martín totalmente libres.
1: Oye Pablo, ¿en qué medida México influyó en este disco? ¿Se escucha México en este par de discos... ...de la fábrica de tangos?
2: En el primero lo siento más... ...por las melodías... ...de hecho me doy cuenta que... ...hay cosas de rancheras como cuando decís Uy, esto, esto lo saqué de algún lado y de pronto ahora no me acuerdo pero de Cuco Sánchez melodías así que de pronto decís se la escuché a Lila Dene que encantando tal tema después de Cuco sí, sí hay cosas que yo siento en el primero en el segundo yo creo que la influencia está en el pop que en realidad nosotros ya traíamos el pop de Argentina pero uno aprende más acá con el bolero yo creo que la influencia mayor fue como un camino de influenciándome México y termina en este disco no en el último mm -hmm en el mío, pero sí, México está constantemente. Yo hoy ya tengo 17 años y cuando hice ese disco creo que tenía como 7 8 años, entonces fue mezclándome paulatinamente en México, no influenciándome.
1: 17 años de vivir en México. Sí, 12 de febrero cumplí 17 años. Qué barbaridad. Pareces muy joven, Muchas ¿estás gracias. en el tercero o en el cuarto piso? No,
2: no, todavía no llego al cuarto, pero casi, tengo 38 y cumplo 39 el primero de abril, llegué a los 21 años, enseguida cumplí los 22, a Mérida, Yucatán, que es mi primer novia mexicana, no, me invitaron a tocar el bandoneón a un grupo de tango que se llama Tangozón, se llamaba, dirigido por Silvia Cater, argentina, yo digo que es mi madre yucaché, porque ella es argentina, pero radicada en media hace 30 años, y por Rodolfo Cobos, director del Centro Cultural Dante. Y ahí estuve un año.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar un poco más de música de este disco, que se llama Solo hay una ley de la fábrica de tangos. ¿Qué nos propones, Pablo? Te
2: recomiendo, mira, vamos a escuchar este tema que es muy lindo, se llama Necesito verte, y es una balada. Logramos un sonido sin que se note el cierre entre el tango y la balada. Muy, Muy bien logrado, ¿no?
1: Martín Murano y Pablo Amad. Pablo es hoy nuestro invitado en esta emisión especial. Hoy estamos hablando de muchas cosas. Si alguien cree que estamos hablando solo de tango, pues no. Estamos hablando de muchas influencias que el tango ha recogido y que afortunadamente permite modernizarlo. El tango tradicional es una belleza, pero hay que estar a la altura de los tiempos. Aquí está.
3: corazón, trata de encontrarte, trata de juntar las cenizas de un fuego que no arde más. Y al morirse entre mis manos No puedo mentir que vas a regresar Pero la ilusión De volver a tenerte Es mucho más grande que toda la furia de esta ciudad Necesito verte Necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte este dolor, necesito verte
1: Estamos escuchando, necesito verte el corte 2 del disco, solo hay una ley con la fábrica de tangos, uno de cuyos integrantes, Pablo Amad, está hoy entre nosotros. El delivery de tangos, la entrega de tangos de Pablo Amad, este disco, la verdad es que nunca lo había visto. Ah, te va a encantar, este, mira, hay mucha gente que dicen que
2: sus discos preferidos, bueno, antes de escuchar este, el último, porque está gustando mucho, pero siempre fue el preferido la fábrica y el delivery. Bueno, respecto de lo que dijiste antes de escuchar el tema, que el tango clásico es muy lindo, pero hay que abrirse, quiero también decirle a la gente tanto, a la gente tanguera, tanguera, ortodoxa, a la gente que no le gusta el tango, cree que no le gusta, porque hay una frase que decía el polaco Goyeneche, Roberto Goyeneche, un gran cantante para mí, el más grande cantante de tango junto a Rubén Juárez, ...un periodista le dice... ...maestro, a mí no me gusta el tango... ...pero yo a usted lo admiro mucho... ...y él le dice un día... Ah, ¿no te gusta el tango? Viví un poco más. <risa> Lo que digo es que, no es que hay que vivir más para que le guste el tango, hay que escucharlo, hay que conocerlo, y está lleno de experiencias. Entonces, por eso dicen que el tango te espera. En algún momento el tango te espera, igual que el bolero. Uno, viste, mucha gente dice, el bolero es de viejos, no sé qué, y al final les termina gustando. Y aparte de que entender una cosa, ni el tango ni el bolero es de viejos. Es música joven, Quizás de los años 20, si querés, pero los tipos tenían 20, 30 años. Lo que pasa es que la música va avanzando. Y otra cosa importante que quiero dejar claro, el tango es una fusión en sí misma. Entonces yo sé que yo me arriesgo, y los que fusionan se arriesgan muchas a las críticas, y probablemente, y lo acepto siempre, yo digo, yo no sé si voy a hacer esto siempre, me refiero a, al último disco, a la fusión ya carnicera, de hecho, con Holguín siempre discutimos, ¿no? Porque yo a veces me paso, quizás. Pero creo que hay que buscar. Es como el goleador... ...que para meter goles... ...tira un montón de pelota afuera... ...entonces yo creo que hay que seguir fusionándolo... ...porque las demás músicas... ...ya se fusionaron todas... ...el blues no es el mismo de hoy... ...que el blues blues... ...y nadie se enoja con eso... sí ...quizás los ortodoxos... ...pero John Mayer, que lo nombro siempre... ...muestra lo que es el blues... ...o Michel Bublé con lo que hace... no ...partiendo un poquito de jazz... ...el tango yo creo que le faltó eso... Y no digo que haya que hacerlo, lo que digo es que yo lo tengo que hacer porque junté todos esos gustos ¿no? y me parece que está bueno poder hacerlo. Pero recuerden que el tango es una fusión y no se sabe ni de qué todavía. Algunos dicen que es de los tambores africanos, otros dicen que es de la zarzuela española, otros dicen que es de la música klezmer, otros dicen que viene de la manera cubana y como dicen en una conferencia Drexler, dice que el tango en realidad es de todos lados. De todos lados desembocó en eso, como otras músicas, ¿no? Por eso un poco de tango y un cacho de todo, que vamos a hablar después de eso. Pero bueno,
1: ¿cómo cambiaste de estar en un dueto, de estar dependiendo de alguien a producir tu propio material el primero bajo tu propio nombre
2: bueno, primero no puedo dejar de agradecerle eternamente a Demián Cantilo porque no solo me abrió las puertas porque al separarme con la fábrica, con Martín yo me quedé sin compañero y sin estudio, y sin coautor, digamos, Demián ...me abrió las puertas del estudio, me dio un estudio... ...y encima me enseñó a usarlo... ...aparte me vino a trabajo como productor... ...como compositor... ...entonces eso me hizo también... ...practicar mucho... ...a nivel operativo no en el estudio... ...y ahí fue que me animé a hacer el delivery de tango... ...el delivery lo hice en dos semanas pero porque tenía mucho tiempo. Ahora tengo una bebé mexicana, Catalina, que te quita más tiempo. Pero en ese momento me iba al estudio a las 6 de la tarde y me quedaba hasta las 8 de la mañana y terminaba comiendo tamales con atole en la esquina de mi casa y me volvía caminando escuchando el tema que había hecho con el celular en auricular. El delivery nació porque mucha gente me decía, bueno, primero tengo, siempre voy a tener esa asignatura de mucha gente que me dice, canta tango, dejate de hinchar con el rock y con la fusión, canta tango. Entonces dije, bueno, bueno, lo voy a hacer ahora. No sé si va a haber una segunda entrega del delivery o qué, pero en Argentina le dicen delivery a todo, ¿no? las Milanesa a domicilio, delivery de Milanesa, empanada a domicilio, todo a domicilio es delivery y empanada, delivery. Entonces me ocurrió eso porque eran peticiones de la gente en el Facebook, en los conciertos. Entonces hice una selección de algunos temas que me pedían y otros que yo tenía que para mí eran temazos que no son de los más escuchados, como Mañana Iré Temprano o Sueño de Barrilete. Entonces empecé a hacer el disco. La idea era que sea un salto entre la fábrica y el próximo disco que yo ya lo tenía ideando, que fue el otro. Dije, voy a hacer este disco como el disco de, de tangos de Pablo Amad, pero quería que tenga la particularidad de no llamar músicos. Tocar todo yo, como toco yo, bien, mal, más o menos, no importaba. Yo quería que suene como cuando estoy en un asado y me dicen Pablo, saca el bandoneón. Nada más que dije, bueno, vamos a suponer que hay tres Pablos, uno que toca el bandoneón, y otro que toca el piano y otro a la guitarra y tocan de la misma forma. Así aprendí a tocar con Cop Potenza con eh, Bochamasa, eh, esa cosa de tocar a la parrilla, como se dice, y así fue grabado el disco. Y los arreglos aparecían de la nada al azar y decía, bueno, se me ocurrió eso y los respetaba, ¿no? ¿eh?
1: Una característica de la fábrica de tangos es que todo su material era original, mientras que en Delivery pues prácticamente no hay originales.
2: Exactamente, el Delivery son todos tangos clásicos, menos el último que es de la fábrica de tangos y que lo refresqué una vez más, porque en realidad está en el primer disco de la fábrica, lo grabó Ana y Alue, lo grabó Hugo Jordán, y la orquesta mexicana de tango en mi voz, y dije, bueno, ahora voy a hacer mi versión mía, <ríe> entonces grabé, me Juego por voz, tango homenaje a México, de Martín y mío, en el delivery de tangos, con sonido Pablo Más, digamos, ¿no?
1: Pues quería poner alguna otra cosa, pero ya que estamos hablando de este homenaje a México, vamos a escucharlo, y regresamos para seguir conversando con... Este hombre que, además de todo, de ser un muy buen artista, es muy grato, como ustedes pueden observar. Es Pablo Amad, Delivery de Tangos. Esto se llama Me Juego por vos. <música>
3: Toca las puertas de tu piel, un otoño atardecer y es que el sol ya está a tu lado. Y me confundo pensando que aunque extrañe Buenos Aires, ya soy parte de tus brazos. Lluvia que intenta desteñir estas ganas de seguir mirando tu regazo. Me sorprende quererte. Hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol. Vengo de otros aires, pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón. Tierra de tenampas, catedrales y paisanes, y un tequila que no alquila su perdón. Y aunque anduve vagabundo, por el mundo Por vos México Siento este amor profundo Y es que en Mi destino mexicano O argentino Hoy tu casa Ya es mi casa corazón Brumas de noches de temor y un sorbo de tu amor me abraza siempre con tu manto. Y en tu bolero de llanto vive mía mí aquella nostalgia de arrabales y de tantos Ya no sé bien dónde quiero estar, si soy de aquí, si soy de allá. Mi corazón va contra mano si tener es mi suerte, apuesto a quererte juego por vos vengo de otros aires pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón tierra de tenampas catedrales y paisanes y un tequila que no alquila su perdón y aunque anduve vagabundo por el mundo por vos México siento este amor profundo y es que en mi destino, mexicano o argentino, hoy tu casa ya es mi casa, corazón.
1: Estamos escuchando Me Juego por voz homenaje a México, del disco titulado El Delivery de Tangos, es decir, la entrega a domicilio de tangos.
2: <risa> de hecho, la tapa... Si puedes ver es una, ¿cómo se llama? ¿La cerradura? Es una, como una, no me sale el nombre, pero el simbolito de la cerradura de la llave antigua y yo estoy atrás esperando que me abran la puerta.
1: Hay temas realmente muy lindos que no son precisamente tradicionales como este sueño de barrilete.
2: Precioso, ese tema de Ladia Blasquez El barrilete es como una cometa O un papalote Y eh, dice que la vida es como un barrilete Entonces llega un momento que se te acaba El piolín, el hilo Y es un temazo Es un hombre viendo toda su vida Viendo todo lo que hizo mal, todo lo que hizo bien Todo como dio su corazón Y dice que tal vez Se le acabó el hilo
1: Eladia Blasquez es, es todo un fenómeno, no voy a abundar mucho en ella, pero la verdad es que sin retirarse de la tradición del tango le dio vida nueva, le inyectó vitalidad al tango.
2: Y hay otra cosa más que para mí es una referente eh, igual que Chico Novarro. en realidad por eso digo que hay que fijarse bien porque uno cree que el tanguero compone... El Hablas que se hizo para que sepan entre tantos tangos que vengan los bomberos de Daniela Romo y Chico Novarro compuso un montón de temas, lo nombro porque son dos grandes referentes del tango, de la composición en general y de la canción argentina son unos genios, ¿no?
1: Chico Novarro compuso un tema maravilloso que se llama Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si solamente hubiera compuesto ese, ya estaría en la historia. <risa> ya
2: estaba, ya estaba. Y hay un tango que se llama Cordón, de Chico Novarro, que algún día lo voy a grabar. El cordón es el borde de la acera, digamos. Uno camina, que acá no tiene un nombre, digamos, ¿no? La, la banqueta, ¿no? Entonces él cuenta la vida del cordón. Cuando la rata pasa y se mete en la cantarilla, cuando pasaba el tranvía, el cordón siempre estuvo ahí, ¿no? Es una cosa preciosa.
1: Bueno, pues ya que mencionamos a Eladia Blasquez, vamos con El Sueño de Barrilete y volvemos para presentar ya el novísimo disco de Pablo Amad.
3: Este chico ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de burrete Ser igual que un barrilete que levándose entre nubes Con un viento de esperanza Sube y sube Y crecí en ese mundo de ilusión Escuché solo a mi propio corazón, mas la vida no es juguete y el idilio es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal. Tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin No sé si me pasó la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó violín En Enamoré, solo tuve de decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando, que la vida solo es prosa dolorida que va ahogando. Lo mejor y abriendo heridas hay la vida. Hoy me aterreste este cansancio sin final y se mi sonrisa de percar. Cuando veo un barrilete, me pregunto aquel burrete: ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal. Tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin No sé si me pasó la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó violín
1: Estamos escuchando Sueño de Barrilete con nuestro invitado de hoy, que es Pablo Amad. Pablo, acabas de sacar un nuevo disco y el título es bastante gracioso para mí. Se llama Un poco de tango y un cacho de todo. Y realmente escuché este disco, pero cuando... Me puse a pensar qué clase de música era la que estaba escuchando. Pues no sabía porque de un tema pasas a una cosa completamente diferente y la tercera ya no se parece a las dos anteriores. Sin embargo, sí creo que hay un tema aquí verdaderamente sobresaliente. Hay muchos muy buenos, pero el verdaderamente sobresaliente y que me da mucho gusto que exista es uno que ocupa el corte once a Gastón Martínez Matiella. ¿Tú conociste a Gastón?
2: No, no lo conocí. Te voy a contar la historia. Yo, desde que me separo de la fábrica, empecé a idear este disco que no tenía nombre. Pero yo sabía que iba a ser un disco que iba a rejuntar todas las canciones que yo había compuesto, que para mí eran importantes y que tenían que ver de alguna manera... Con el tango y conmigo como compositor. Primero iba a hacer una cosa no tan locochona de meter una balada o un tema en árabe como hice al final. Y después me fui animando porque dije, al final no quiero hacerme el, ahora sí, hacer el tango. Pero digo, si me muero o me pasa algo, dejemos la, la verdad en ese momento, ¿no? entonces primero se me ocurrió un cacho de tango y un poco de todo, después me, me parecía muy tanguero cacho, el cacho, por bueno, está el compositor Cacho Castaña, o cuando Aníbal Pastor me decía que yo soy un cachito de Buenos Aires, una baldosa no sé ¿sí qué, el gran productor argentino, hasta que quedó esto un poco de tango y un cacho de todo. Con algunos temas que ya tenía en el tintero, yo estaba muy en duelo con la fábrica y no podía componer nuevas canciones, entonces ya tenía como 10 temas, hasta que un día... Me voy a Mérida, me empiezo a bañar, me fui a tocar con Silvia Cater y se me ocurrió ese cantito. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo y un poco de tango para no olvidarme quién soy. Es que es como una cosa de cancha, pero dije no voy a apurar a la canción. Fito Paez dice que por suerte ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Y bueno, yo tomé eso de Fito y dije voy oh, a esperar que se escriba sola, es un decir, porque hay que sentarse. Pero tardé tres años en pensarla hasta que la escribí. Y esa noche, que yo ya me había mudado de casa y todo, estaba en la Condesa viviendo, esa noche empecé a escribir todos los temas y junté 22 temas. Entonces dije, no puedo sacar un disco doble porque no soy Andrés Calamaro todavía. Entonces hice este primer volumen. Y en ese momento, que yo ya me hice amigo de Lolita, Dolores Castro de Martínez Matilla la esposa de Gastón... Me hice amigo en un concierto y nos empezamos a ver, nos caímos bien, empezamos a hacer cosas juntos, vino a comer a casa. Me dice, mira, le pedí a varios tangueros que le hagan un tema a Gastón porque se merece Gastón. Fue, para los que no saben, fundador de La Peña, los muchachos de antes, la Academia Mexicana de Tango, ya tiene 22 años.
1: Miembro de la Academia Argentina de Tango.
2: Claro, miembro de la Academia Argentina de Tango y fundador de la Academia Mexicana de Tango, que está certificada por la Argentina. Entonces me dice, mira, vos no lo conociste a Gastón, pero te voy a traer unos poemas y una carta que le hicieron a él para que veas cómo era él y cómo le escribía a la gente y no sé qué. Busqué fotos, me leí una biografía de él. Aparte, no es que fue un trabajo a pedido de que me dijo te voy a pagar. Me dijo, te lo pido como amigo, pero hacelo bien. Y yo dije, ¿cómo hago ahora? Porque una cosa es que me pidan un tema de una novela cuando se va a morir el antagónico y otra cosa es que algo tan importante. Y lo dejé ahí, los poemas una semana hasta que un día dije a ver vamos a ver qué onda porque es una presión y empecé a leer junté dos poemas frases diferentes de hecho la letra no la registré en mi nombre sino a Rory Pérez Tamayo que era un médico o es un médico porque no lo encontramos pero registré la letra a nombre de los dos porque me basé en un escrito de él y la música es original mía y cuando terminé la llamé a Lolita, se la canté a ella y a su hija se pusieron a llorar al teléfono. Y seguido de eso dije, yo sabía que era fue muy amigo de Holguín, de César Holguín. Entonces le hablé a Holguín y le dije, mira le hice un tema a Gastón Martínez Matías. Le digo, me gustaría que lo escuches y si te gusta que toques el bandoneón, ¿no? Conmigo. Y si querés invitamos a otros músicos. Para no hacer el cuento largo, ya lo hice largo. Terminamos tocando Holguín el bandoneón, yo el piano... Que yo había hecho un arreglo y alguien dijo, hice otro arreglo. Bueno, está bien, grabamos todo de nuevo. Y en el bajo está Sabino Paz, un gran bajista amigo mío argentino, ya cero él. Y bueno, y ahí quedó el tema dedicado a Gastón Martínez matías
1: Qué bueno que aceptaste la invitación de Lolita, porque Gastón fue un ícono y un amigo no solamente querido, sino queridísimo, inolvidable para todos los que lo conocieron. Creo que no hay una sola persona que hubiese entablado relación con él que no fuera su amigo a corta instancia, ni siquiera a muchos días de distancia. No Era como un algo, una especie de magnetismo que tenía él, porque sabía de muchas cosas, no solamente de tango, y las expresaba de una manera que prácticamente hacía poesía al hablar. Y eso es dificilísimo. Hombres así ya no existen, o si existen... Es muy difícil encontrarlos. Aquí está nuestro invitado de hoy, Pablo Amat, dedicando este tema para el inolvidable Gastón Martínez Matiella.
3: Era un hombre con la luz de un eterno amanecer del tango postulante, un esclavo del deber soportó esto y con la cruz y sin rencor se fue apagando como un viejo bandoneón con un corazón gigante, un muchacho de los de antes Perdona si se nos pianta un lagrimón Gastón, Gastón Martínez, Matías, ese que en vez de un corazón tenía una estrella. Gastón, con tu vida tan brillante, con tu porte tan radiante, para boba esta canción. Cuando el ritmo de algún fuese nos parece que volviera, es porque nunca nos dejó. Su alma vuela eterna. Viven los cuentos de Ferrer, de Osvaldo del Negro, de Rubén, de Mariano Coco, de Astor, de los que ahora están con él. Al muchacho de la Peña, fundador de la academia, nuestro tango sigue acá, gracias a vos, Gastón. Gastón Martínez Matías ese que en vez de un corazón, tenía una estrella, Gastón. Con tu vida tan brillante, con tu porte tan radiante, escucha, este tango es para vos.
1: Estamos escuchando a Gastón Martínez Matiella del disco Un Poco de Tango y Un Cacho de Todo con nuestro invitado de hoy, Pablo Amad, que también, entre muchas cosas que hace, ya lo decía en su presentación, de repente aparece en un escenario engominado como Carlitos Gardel y pone a cantar temas muy, muy tradicionales. Esa manera de remitirte al pasado y vivir de una manera tan vital presente, ¿qué efecto te hace? ¿Te alimenta? ¿Te pone en conflicto? Mira, cuando yo llegué a Mérida en el 2001, me afectaba
2: mucho vivir del tango. Yo decía que estaba triste siempre porque era como constantemente estar viviendo esa realidad. ...que yo la conocía como de una película... ...de pronto me convertí en un inmigrante... ...cantándole a mi Buenos Aires querido... ...entonces sí, al principio sí... ...hoy no, porque mi temática ya cambió como compositor... ...yo tenía un amigo... ...Paz Descanse, Julio Vega... ...comediante, no sé si lo conociste...
1: ...claro, me acuerdo muy bien de él...
2: ...un grande, me he emborrachado muchas veces con Julio... ...y me acuerdo que siempre me peleaba con lo mismo él... ...me decía... ...cantas Divino... ...me encanta como cantas Cacho Buenos Aires... Todo. ...pero ¿cuál es tu tendencia como artista? Y ...no sé, le decía... ¡No, ...no, no puede... ...y me gritaba y yo decía... ...¿qué le pasa conmigo? ...y mirá, lo entendí... ...y no lo pude volver a platicarlo con él... ...y algo que uno... ...muchos artistas no tienen... ...es una tendencia artística... ...y te digo, a pesar de todo... ...mi revoltijo ecléctico musical... ...en las letras... ...hay marcado algo artístico... ...y es lo que vos me estás diciendo... Eso de que, digamos, un poco como decía Facundo Cabral... ...no soy de aquí ni soy de allá... ...bueno, mi temática es que soy de aquí y que soy de allá... ...y que voy y vuelvo... ...y que en el medio de esos viajes me pasan cosas... ...y que las vivo contento... ...yo siempre digo... ...soy un tipo feliz... ...me enojo... ...de hecho me enojo mucho... ...y me deprimo mucho... ...cuando me deprimo... ...porque como soy un tipo feliz... ...estoy más acostumbrado... ...a estar contento... ...entonces las cosas malas... ...me ponen mal... ...pero en realidad... ...estoy contento... ...y algo lindo... ...es poder contarlo eso... ...¿no?... ...y dejarlo plasmado... ...como yo quiero... ...entonces... ...este disco... ...más que todos... Yo no sé cuál es el mejor, es muy raro decir este disco es mejor, qué sé yo, pero para mí este disco es como lo más genuino, de hecho está el tango constantemente de muchas formas, hay mucho candombe, en el disco y el candombe es el abuelo del tango de alguna manera bueno el candombe clásico los puros tambores acá la influencia tuvo que ver Valeria mi mujer que es uruguaya pero en realidad es una causalidad porque en realidad el candombe es el abuelo del tango entonces parece como que fuese algo nuevo claro es nuevo porque son canciones nuevas que me animo a ponerle otras cosas entonces eso de estar en México a mí me gusta mucho y encima he trabajado con músicos de todas partes, mexicanos, bueno, trabajé con Montaner con Raúl de Blasio. te hablo de los famosos, ¿no? qué sé yo, me tocó abrirle yo a Emanuel, a Paulina Rubio, a veces uno critica y un día que estás ahí decís, no, este está acá porque tiene que estar ahí, algo tiene, ¿no? Es decir, y después trabajé con un montón de productores, cantantes, músicos que no son conocidos, que me hicieron también ser quien soy hoy. O el mismo Juan Gabriel, que siempre digo lo mismo, cuando llegué y vi Juan Gabriel por primera vez no entendía, no me gustaba, no entendía nada. Y y digo, qué tipo grande, ¿no? El Buki, Juan Gabriel y están ya en mi... Quizás no se nota, quizás ni yo me doy cuenta pero están ahí, ¿no? Entonces a la hora de arreglar, a la hora de animarme Juan Gabriel era totalmente ecléctico en sus músicas, te hacía un rock como se llama? El Noa Noah y después te hacía La Diferencia y después ya lo sé que tú te vas y cosas Bueno, eso quizás no está plasmado en la música pero sí el ejemplo, ¿no? Por eso siempre digo que Está bueno que te guste Piazzolla, pero toma el ejemplo de Piazzolla, de cambiar. Ojo, yo no me comparo con Piazzolla, son palabras mayores. Lo que digo es es como hablar de los profetas o de hoyo. ¿no? Ya me fui a la filosofía, pero no se pongan el colgante de hoyo ni la fotito de hoyo. Hagan lo que decía hoyo, hagan lo que decía Jesús. ¿No? entonces yo creo que ya me metí en religión pero lo que digo es tomen el ejemplo de lo que hicieron no copien y creo que en eso para mí Juan Gabriel es un referente Rubén Juárez fue un referente porque Rubén Juárez muchos creen que era súper ortodoxo era re rockero Rubén Juárez si veías shows ahí en YouTube se pone a bailar, a tocar el tango como si fuese eh, Bossa se animaron a hacer esas cosas ¿no?
1: sabes que hay un tema aquí que entiendo que no es autobiográfico pero algo tiene de tu vida y de tu obra, y yo creo que por eso llamaste así a este disco. Un poco de tango y un cacho de todo.
2: No, es totalmente autobiográfico, es la historia de mi vida. De hecho dice me fui volando como una hoja que sacude el viento, con mi guitarra, dos bandoneones, todas las penas del la arrabal. Porque me vine con dos bandones en el mío, y uno que me pidieron que lleve para que aprendan a tocar. Es la historia de mi vida, hablo de la fábrica, todo.
1: Aquí está. Un poco de tango y un cacho de todo del disco del mismo nombre con nuestro invitado especial de hoy, que es el gran Pablo Amar. <música>
3: se fue en el corazón Que se mueve en el corazón. Cacho de todo, yo hago un cacho de todo. Y un poco de tango, van a no olvidarme quién soy. Me fui volando como una hoja que sacuda el viento. Con mi guitarra, dos bandoneones, todas las penas de la raza. lo diría me voy de acá de tanto viajida y de vuelta de un lado a lado se borraron de mi mapa las coordenadas para regresar hermano tenía tu brújula entre las manos ahora soy un cacho de todo de allá y de acá cacho de todo yo soy un cacho de todo y un poco de tango del río de la soledad Cancho de todo, yo hago un cancho de todo Y un poco de tango, y juez se lo tocó en la... cortina y en mi corazón el cristal se rompió y yo no me iba a quedar ahí con la frente marchita, si tengo este gancho de todo en el corazón, señores soy de este pago y nací en Urquiza, mezcla de mariachi, gaucho, burgués, mendigo, jeque y el pibre, Cachito de tango y les vengo a cantar. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo. Y un poco de tango, que se vuelve el corazón. Cacho de todo, yo hago un cacho de todo. Y un poco de tango, van a no olvidarme quién soy. Pido permiso, señores.
1: Estamos escuchando un poco de tango y un cacho de todo del disco del mismo nombre. Bueno, a todo esto, ¿los discos tuyos pueden encontrarse? ¿Se venden en alguna parte? ¿Es posible localizarlos a través de tu correo electrónico, de tu página, de alguna forma a través del Internet? Sí, mira,
2: físicamente están y voy a decir la verdad, están en las tiendas de música que todo el mundo conoce en México únicamente. Ahora, es muy probable que a veces vas y hay uno solo o hay dos, porque hay una cuestión acá que realmente cuando un artista vende cantidades grandes, estamos hablando, no sé, Luis Miguel Robbie Williams, entonces se surte un montón. Cuando son artistas ya más de culto que de culto, es que no somos tan famosos, entonces no se distribuye tanto. Te Puede ser que vayan a Mixup o a alguna tienda y no esté el disco físico en ese caso lo pueden encontrar a nivel digital o en Spotify o en iTunes o en todos lados está el disco y cualquier cosa me escriben y les mando el disco con mucho gusto uh -huh. al Facebook puedo dar mis redes sociales ¿no? puedes todo ¿no? <ríe> en Facebook estoy como Pablo Amad Tango Rock Amades A-H-M-A-D Pablo Amad Tango Rock, o si no, en mi muro, Pablo Amad. En Instagram estoy como Pablo Amad Music, y en Twitter Pablo Amad Tango. Y están todos estos discos, como los tres discos de la Orquesta Mexicana de Tango que he grabado con el maestro César Holguín. Todo eso está en algunas disquerías, estarán todos, algunos, pero todos se pueden conseguir.
1: Yo quiero poner un tema más de este, un poco de tango y un cacho de todo, pero me gustaría que tú eligieras, y me gustaría saber si coincidimos, a ver si nos comunicamos un poco telepáticamente.
2: ¿Telepáticamente? A ver, me da miedo. Mira, eh, tú quieres No hace falta que te diga lo demás, ¿no? Exactamente. <risa> me parece bien, es un temazo, es un tango también nuevo, y aparte marca la parte tanguera mía. Lo demás hay de todo, y les recomiendo que lo escuchen tanto los tangueros como los no, que no les gusta el tango, les va a gustar mucho también el disco. Pero bueno, vamos con No hace falta que te diga lo demás, que es el himno, yo digo que es el himno de
1: los despechados. Qué curioso. ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? No lo sé. Aquí está Pablo Amad. No hace falta que te diga lo demás.
3: Saber si la culpa es tuya o mía, cómo volver a conversar si aún no cierran las heridas, cómo poder sin tan solo una sonrisa cuanto más necesité. No supiste qué decir, me anulaste otra vez Hay algo que no me perdono Y es no poderte perdonar Me dejaste ahí en el medio del mar Te perdiste entre la bruma Ya no hay versos fabricados te escondiste en mi pasado y ya nada de lo que hubo volverá Yo ya no puedo ni verte, te lo juro hasta la muerte No hace falta que te diga lo demás Un papel que se arroja en una esquina. Me dejaste sin saber que te arrepentirías después. Ahora es tarde para volver. Si hay algo que no me perdono es no poderte perdonar. Te creíste que de un salto nada más. Llegarías hasta la luna, hoy con dos dedos de frente Espantas tu propia suerte, ya ni el tiro del final te va a salir Estoy harto ya de verte, sigo siendo aquel demente No hace falta que te diga dónde vas Agradezco a Dios perderte, te las canto así de frente No hace falta que te diga lo demás
1: bueno, estamos escuchando No hace falta que te diga lo demás del volumen 1 de Un poco de tango y un cacho de todo con Pablo Amad, que él ha dicho ya, es bandoneonista, es cantante, es pianista, es guitarrista, es un artista así, rápido, en términos generales, quien tiene esa vocación por el arte, creo que el arte le sale por todas partes, ¿no?
2: Muchas gracias, muchas gracias Sí, digo, yo trato de todo lo que fui aprendiendo y todo lo que fue siendo mi hobby dentro de la música, porque en realidad todo era un hobby ¿no? Tocar la guitarra, un día me compré una batería mi papá me quería echar de mi casa al final todo eso entre estudios y diversión se convirtió en mi carrera que es ser productor y como se dice Todólogo, ¿no? Que tocó todo. Por suerte tengo muchos amigos músicos que me enseñan con un llamado telefónico o que me apoyan. Acá en este disco, por ejemplo, te nombro algunos: estuvo César Holguín, estuvo Sabino Paz, Juan Martín Medina con el saxofón en Ojalá Que No Puedas, Fabiola Fickman, la nueva voz del Bolero en México, producida por el maestro Armando Manzanero. Entonces, eh, sí hago todo, pero también estoy rodeado de grandes amigos, me ayudaron a amistad del disco Damián de Tuzo, que están ahí en los créditos, ¿no? Es decir, decir que hago todo yo es una forma, de decir, es como cuando se dice que soy solista. En realidad, mi banda eh, somos todos Pablo Amat, ¿no? Por decir el nombre de la banda, ¿no? Pero todos, todos me ayudan, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, pues estabas uh, hablando, es más, te referiste a él varias veces durante esta conversación, de César Holguín, bandoneonista que tiene muchos años de trabajar en México y que ha hecho muchos amigos. Siempre le digo que lo mejor de él es que es muy argentino, pero que no parece absolutamente argentino. Y en este nuevo disco de César Holguín que se llama Del Tango y Otras Muertes participan varias personas que son realmente estrellas en diferentes especialidades. Por ejemplo, el actor Roberto D'Amico, el violinista polaco Zbigniew Paleta, Clara Stern, que toca el bandoneón y que ahora vive en Argentina, Alejandro Martínez Gil, que es un guitarrista, Raúl Bisi, que también toca el bandoneón, y Frania Mallorquín, que es pianista. Todos ellos en conjunto en este nuevo disco de César Holguín, en el que también participa nuestro invitado de hoy, Pablo Amad, tocando un tema que se llama Fuelle, de Charlo y Homero Mansi.
2: Sí, ahí canté. En realidad, ese tema quedamos solamente bandoneón y bosque. Para mí, un honor, ¿no? Con el maestro, él tocando el bandoneón y yo cantando, los dos solitos. Fuelle.
1: Pues vamos a oírlo de una vez para regresar y despedir a nuestro invitado de hoy, Pablo Amar. Les recuerdo, esto es del disco del tango y otras muertes de César Olgui. <música>
3: Cuando llegó, te oí reír Cuando se fue, lloró tu sol En tu teclado está, como escondida Hermano bandoneón, toda mi vida Con tu viruta de emoción, está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. Fue, ye, donde goteando tristezas. Que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos atiraba en el rincón de los recuerdos muertos fue ese donde goteando amargura vamos hay que saber olvidar cuando llegó cristal de amor cuando se fue voz de rencor guardé su ingratitud dentro de tu caja y con tu manta azul le hice mortaja esa es la historia del castillo de Baraja que levantamos a tu arrullo cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue voz de rencor Fue ese Donde goteando tristezas Fue ese, que tu rezongo me apela Vamos No hay que perder la cabeza Vamos Que ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que los dos nos ha tirado en el rincón De los recuerdos muertos fuese Van desgoteando amargura Vamos Hay que saber Olvidar
1: Estamos escuchando a Pablo Amad cantando este tema realmente lindo que se llama fuelle, el fuelle del bandoneón, como cuando se manipula respira. Mira el bandoneón es una cosa maravillosa exactamente
2: el bandoneón se convirtió en mejor amigo del tanguero ¿no? yo digo siempre que muchos ritmo empezaron misóginos siempre contra la mujer después se pone romántico después empiezan a madurar y el tango allá por los años 70 yo digo que se pone introspectivo y filosófico ¿no? y existencialista y empieza a hablar con el bandoneón entonces hay una serie de temas con el bandoneón fue ella, mi bandoneón y yo qué tango hay que cantar un montón de temas que habla. Ya Gardel decía, bandoneón arrabalero, viejo Fuelle desinflado. Así que el bandoneón tiene una relación muy fuerte con el tanguero y este es el caso que le dice Fuelle: no andes goteando amargura porque se fue la mujer de él. Entonces el bandoneón está triste y se ponen a platicar.
1: Naturalmente, realmente cuando suena un bandoneón, incluso cuando suena un acordeón, aunque no es lo mismo ni mucho menos. Ese sonido remite a Argentina, remite a Buenos Aires. Al,
2: al puerto y todas esas cosas, ¿no?
1: Seguro. Bueno, pues, lamentablemente este programa ya se terminó. Te quiero agradecer muchísimo tu visita. Te quiero agradecer muchísimo tu aportación de la música para esta hora y media de plática y de recuerdos. Y te quiero decir que estás invitado permanentemente, que vengas para hablar más de estos discos y del que seguramente estás cocinando, que se llama... Un poco de tango y un cacho de todo Volumen 2
2: Exactamente, acaba de salir este en noviembre Está nuevito, lo estamos presentando De hecho vamos a estar en abril en un foro muy lindo Ahí en Insurgentes, 1869 Y pronto espero sacar Yo creo que pasado mitad de año El segundo volumen Y no solo vengo a presentarlo contigo aquí Sino que eh, tú invítame Y yo estaré siempre acá Fue un placer estar contigo en este programa Y agradecemos a toda la radio, a la producción Y a ti por supuesto
1: Germán Gracias, Pablo Amato. Hasta la próxima.
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros.